0: Hay una mujer que tiene una bandera que dice que los barbijos no sean mordazas. Le quiero preguntar, ¿cómo te llamas? Mónica. Mónica, cuéntame, ¿por qué este cartel? ¿Qué es lo que querés decir? No nos vamos a casar, no nos No podemos aguantar este atropello. ¿Por qué te parece mal que se mantenga la cuarentena teniendo en cuenta que ayer se dio un pico de casos de 3.600? No me lo creo. No lo creo, no no digo suspender la, la cuarentena, pero seamos razonables. Ahora todo el mundo muere de COVID, no mueren de otra cosa. ¿Qué es lo que no crees? No crees en no él? creo en las cifras, no les creo nada.
1: Bueno, volvemos a, a ver esa realidad en este último bloque. Empezamos con este audio porque es de la marcha de ayer, en la que, de la que habló recién Belu en, en su columna sobre la, la invitación que hizo el Día la Nación. Eh, nada, creo que vino muy a colación como para ver cuánto cuánto se, se, se reflejó en, en los asistentes a la marcha, los, los motivos de la convocatoria. Pero en realidad lo, lo me pareció importante porque me da el pie a, a algo de lo que quiero hablar hoy, que es. Eh, consumo irónico. Así que empiezo preguntándoles, chicas, esto que acabamos de escuchar, ¿qué piensan? ¿Qué les genera esta señora? Hablo del diálogo.
0: ¿Qué nos generó como reacciones, sensaciones eh, ha a priori? Yo voy a decir que eh, hoy por hoy el, la sensación prioritaria es indignación. Y se me cruzan cuestiones que venimos trabajando, ¿no? indignación, desinformación, la, información, la lo que implica que esto tenga medios de comunicación y demás. Entiendo que comentarios muy similares o testimonios muy similares sacados de malos, sacados de contexto, en otro momento me hubiese generado risa mucha. Y entiendo que eso es un problema en términos de cómo pensamos estas cuestiones. Eh, pero sí, total.
1: Bien, bueno, eh, me, me ganaste un poco hacia dónde quiero llegar, pero entendiste también eh, a dónde quería ir con la pregunta. Eh, a mí, personalmente, hace bastante tiempo que me venía haciendo bastante ruido el asunto del consumo irónico, principalmente eh, en lo que fueron los últimos tiempos del mandato de Macri. Me hacía mucho ruido porque, pero que, se fue Macri se fue transformando más y más en un meme viviente. Y si bien el área del meme todos somos sujetos de, de ser memeables, e incluso muchas veces nosotros mismos hacemos memes de nosotros, eh, me despertaba muchos conflictos, me... me lo que me pasaba es que me horrorizaba ver cómo este señor tan siniestro hacía las suyas con total impunidad y con complicidad de los poderes mediáticos, económicos y buena parte de los políticos, eh, y todo siempre terminaba en reírnos de él. Yo entiendo que muchas veces la risa actúa como una suerte de mecanismo de defensa, ¿no? como, como para refugiarnos de algo tan terrible, sobre todo en coyunturas coyuntura tan caóticas y aniquiladoras como fueron los, los cuatro años de gobierno de Macri, pero sentía que había algo más y efectivamente hay algo más en la risa y en el consumo irónico. Dato importante para no niquearla, le hace niquearla como práctica de hacer lo que hace Nick, hablando de consumo irónico. Eh, el dato importante es que me resultó muy clave y esclarecedor para todo lo que vamos a, a charlar ahora. Un podcast de anfibia que recomiendo fuertemente si les termina interpelando esta cuestión. El podcast se llama Peligros y placeres del consumo irónico. Eh, así que bueno, eh, también quisiera preguntarles eh, qué les pasa a ustedes con el consumo irónico, si les hizo ruido alguna vez, qué, qué clase de ruido y también qué consumos irónicos disfrutan o han disfrutado, disfrutado perdón, con, con especialidad.
0: Yo creo que, que, como que, como grupo social, no sé cómo llamarnos, hemos tenido un proceso de aprendizaje sobre ser fans del consumo irónico y después entenderlo como que también les consumo el consumo irónico y lo estamos consumiendo y ustedes ya saben que yo soy fan, fan, fan de consumir a la gente, a la, a la juventud sobre todo, eh, más liberal, más derecha, como que estoy en sus redes, conozco tipo qué dicen, a qué convocan, y además voy encontrando como ciertas líneas en sus argumentos, yo ya, ya no lo llamo consumo irónico, yo consumo estas personas no, que no voy a
1: nombrar.
0: No hay eh, ojalá, ojalá Será bien que me puedan confiar realmente eh, Un montón de cosas Que me gustaría saber en realidad Sobre qué hay detrás de un montón de cosas que dicen Piensan o no hacen Pero eh, por ahora no No lo logré eh, infiltrarme todavía <risa> Hablando de espías De cuando que queríamos espiar algo Bueno, a mí me gustaría espiar eso Pero <risa> eh, más allá de eso Creo que, que un poco es eso Creo que hemos logrado aprender eso Aunque somos fans de seguir escuchando. Igual a la vez esto de la gente anticuarentena. Yo por lo menos quiero creer que no son no son un grupo mayoritario. Simplemente que les estamos dando mucho espacio. Yo creo que está bien visibilizarlos. Tipo, che, esta gente está loca, está diciendo esto. Eh, a la vez eh, se mezclan un montón de cosas. Como están eh, esta señora que dice que el barbijo es eh, una mordaza. Pero bueno, a la vez están eh, como... Algunos que tienen unas teorías mucho más conspirativas eh, o conspiranoicas que que, sin, que son minoría, pero creo que nosotros mismos consumiéndolo o consumiéndoles, eh, les terminamos dando más espacio, ¿no?
1: tal cual y esa es una de las, de las dimensiones que, que me interesa abordar y que vamos a abordar de hecho, eh, yo personalmente recuerdo muchos consumos irónicos, de hecho si nos ponemos a hacer visitas de consumos irónicos creo que lo no entrenamos más. más. Eh, pero me interesa retomar algunos casos concretos que siento que fueron eh, paradigmáticos de tipos específicos de, de consumos irónicos. Eh, como ya mencioné, Mauricio Madrid también me interesaría retomar en algún momento a Rodrigo Guillor eh, lo recordamos, ¿no? El, el, el influencer...
0: Eh, llamen a mi vieja, ¿eh, Rodrigo y <risa> eh, ¿No? También no
1: a la le... su... ¿No Sí. Se le a mi vieja, sí. Claro, sí, sí. Exactamente. Zulma eh, Lobato Mole Rial y también eh, Fabián Yenola como personaje en sí, aunque es una persona... Eh, nada. Fabián <risa> <risa> eh También a María Granata y también a los culisoltas. No sé si llegaremos a, a recorrer a todas estas personas o personajes, pero bueno, fueron algunas cosas que estoy pensando como... De nuevo, paradigmáticos de, diferencia, de diferentes consecuencias o efectos del consumo irónico. Eh, pero, 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 antes de ir a estos casos, abordemos en principio el consumo irónico como, como fenómeno. ¿Qué changos es el consumo irónico? Bueno, en el podcast que les mencioné de Anfibia, eh, se dialoga eh, con Eugenia Mitch Stein, que es profesora de comunicación en la Universidad de San Andrés y codirectora del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad. Me menciono Eugenia, además de por qué es entrar en el podcast eh, que, que les mencioné porque Eugenia arroja algunas definiciones que me parece bastante clave para, para pensar esta cuestión del consumo irónico. Eugenia nos dice que el consumo irónico es una forma de consumo y quiero hacer énfasis en esto, forma de consumo, como decía Mark incluso. Eh, es consumo, por más que sea irónico o en serio, es consumo. Entonces, volviendo, es una forma de consumo que se distancia del consumo real eh, del objeto o la creación cultural a ser consumida. La ironía es justamente lo que marca esa distancia entre lo que uno dice y el significado real de lo que uno quiere decir. Entonces, el consumo irónico es un consumo que obtiene su placer en reírse del contenido que estamos consumiendo. Y no es lo mismo que la comedia, porque en la comedia lo que se busca justamente es la risa. El fin es hacer uso de un abanico de recursos humorísticos para generar risa en el espectador. En el caso del consumo irónico, no no es la finalidad, o al menos no es la finalidad que se supone. Eh, porque en muchos casos, quienes producen el contenido, a veces no se lo hacen las habilidades de que será consumido con ironía. Esto quizás lo podemos graficar con eh, esta telenovela, creo que mexicana, La Rosa de Guadalupe, no sé si les suena. No. Bueno, La Rosa de Guadalupe... Es
0: la de Maldita, es... sí, sí, la de Maldita Criada, iba a preguntar.
1: Maldita no, ¿no? lisiada, esto. <ríe> no, esa
0: lisiada, eso.
1: bueno, La Rosa de Guadalupe eh, ha hecho, tipo... Es una telenovela, de nuevo, creo que es mexicana. Eh, y hay eh, contenidos eh, en, que son, eh, tipo, excesivamente bizarros. Rosan lo, lo absurdo, digamos. Para Rosan no superan y por mucho lo absurdo. Eh, nada, tocando tópicos como, la, no sé, la droga. Bueno, uno que se hizo muy, muy meme en el último tiempo... Hace ya unos meses, pero en el último tiempo, es una de una secuencia que hay una, hay una niña que es como adicta, a una adolescente adicta a su celular, y la madre le, le dice: Dame ese teléfono, dame ese teléfono, empieza ahí toda una disputa, qué sé yo, que ping pan. El final trágico de toda esa situación es que la madre sí, le rebotea el teléfono bolero. a la nena, y la nena se tira por la ventana por el teléfono. Eh, <risa> Entonces, bueno, a veces, como esto es ridículo, tipo, claramente planificaron que uno vea esto y se caiga de risa. Pero al mismo tiempo, como es el género telenovela, es como que en medio que estás ahí dudando que nunca sabes realmente. buena yo creo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que la producción de La Rosa de Guadalupe supo jugar con esta cuestión de hasta qué punto es en serio, hasta qué punto es consumo irónico. Eh, entonces, nada, bueno, eh, hoy día creo yo, eh, pensando en el consumo irónico y apelando un, a, a un m de Los Simpsons, Podríamos decir que eh, hay, hay producciones que son un poquito de esto y un poquito de aquello, un poquito de consumo irónico y un poquito de, de producción seria. De hecho, eh, Eugenia menciona en la entrevista un concepto que es el de camp eh, que es lo que decíamos recién, la idea y la conciencia de que algo es ridículo y lo hago a propósito, a sabiendas de que será ridícula, de que era ridícula. Eh, es... Eh, Nada, eso, la idea de la conciencia de que algo es ridículo y eh, transmitirlo de forma exageradamente grandilocuente. En la exageración hay una invitación al consumo irónico, aunque no todo el mundo lo consuma de esa forma. Y se entra en este, ter en este terreno de lo que, de, ah, esto es lo más gracioso para quienes lo consumen de forma irónica, mientras que para otro segmento de la población es algo genuinamente serio. Digo, la Rosa de Guadalupe puede que alguna señora se lo, lo vea realmente muy serio y con se la situación de por por la niña tirándose por la ventana se haya visto eh, conmocionada, dramatizada, mientras que nosotros lo vemos y nos cagamos de risa. Y esta idea también aplica a otros consumos por fuera de las telenovelas. En el podcast, por ejemplo, se menciona a, al ejemplo de la señora que eh, capaz de vender recuerdos en Mar del Plata y que cambia el color con, con, el, con el tiempo, con el clima. Que lo vende sabiendo que habrá gente que lo comprará pensando que genuinamente ese cosito le va a indicar el tiempo, así como hay gente que quizás lo comprará como una joda. Pero la señora, sea por un motivo o por el otro, vende. Otro ejemplo que se menciona también en el podcast es cuando se pasan películas de noche por ejemplo sobre, sobre extraterrestres, sabiendo que hay una audiencia que lo consume, es género y de forma irónica. Pero no por eso deja de ser eh, consumidora. De nuevo, el consumo irónico, por más que sea irónico, es consumo. Eh, y creo que acá me viene bastante útil el ejemplo que, eh, que quería retomar, que era el de Yanola. Eh, es un ser nefasto que construyó su, su carrera actual a costa de consolidar en la pantalla chica y en la pantalla grande el estereotipo predominante de puto. A Yanola se lo consumió toda la vida en plan, ¡ja, qué ridículo! Pero también en plan, mirá qué bien clase de puto este chabón. A tal punto de que en el imaginario de mucha gente, Fabián Yanola debe ser eh, realmente puto. Y sabemos que no porque tuvo su... Su creo que es por violencia de género pero bueno eh, y no importa cómo o en qué plan se hacen estos consumos porque de nuevo el consumo es consumo no importa si es en forma irónica o no importa que llegue al mayor público posible a Trump no le importa masiz, eh, a Trump, perdón me importa masivizarse, no importa de qué manera aunque bueno después pues, un poco vamos a hablar sobre esta cuestión de la política de consumo irónico pero bueno antes vamos a otra de las definiciones clave que mencionaba eh, que mencionaba que aparecen en el podcast que es la comunidad interpretativa. Eh, nos dice Eugenia, el consumo irónico requiere de una comunidad interpretativa, es decir, de un grupo de gente que esté con UNE o mediada con UNE a través de las redes sociales, que se dé cuenta de que lo que yo veo de forma irónica, eh, y que también esas personas lo vean, porque hacerlo en soledad es medio que no tiene gracia. ¿A quién lo voy a decir que es ridículo o que es tan malo que es bueno? Entonces... Mucho tiempo el consumo irónico requirió la copresencia, estar juntos creando un programa o una película que pensamos que es mala, que por tan mala que es, es buena. Esta observación creo que da cuenta de que el consumo irónico no es algo de nuestros días, es algo que presume de suficiente longevidad, como que quizás hasta sería digno hacerle una genealogía, pero bueno, sería para otro momento. Lo novedoso del consumo irónico en tiempos de internet y en tiempos de redes sociales es que las redes sociales posibilitan, y por mucho, ampliar esta comunidad interpretativa de la que nos habla Eugenia Posibilitan ampliar la comunidad interpretativa a todo el mundo que esté consumiendo tal producto cultural al mismo tiempo, o que alguna vez lo consumió y que por haberlo hecho, se pueden poner perspectivas en común, construyendo o terminando de darle solidez a esta comunidad interpretativa. Y esto se ve todo el tiempo en las redes sociales. De hecho, en no sé, Facebook se forman comunidades, eh, en Twitter se forman hashtags... Eh, Después hay otro concepto también importante eh, que aparece en, en esta entrevista, que es el concepto sociológico de la distinción. Nos reímos de lo que consumimos con ironía porque somos distintes Y esa distinción no es una diferencia cualquiera. Es una diferencia que implica una jerarquía o cierto elitismo. ¿Por qué? Yo soy mejor o veo mejor las cosas porque dispongo de una compilación eh, de capitales culturales que quien produjo el objeto a consumir evidentemente no se puede atribuir. Y por eso yo puedo ver de forma ridícula y reírme de que este contenido, que esta persona produjo con seriedad, para mí es algo absurdo. Hay un posicionamiento de superioridad en relación al consumo irónico. Y qué sensación tan gratificante para el ser humano, el de la superioridad, ¿no es cierto? Como decía al principio, la risa, en la risa perdón, y en el consumo irónico hay más que un mero refugio. Y acá vemos otras las cuestiones que se vinculan a estos fenómenos. El sentimiento de superioridad. Hecho ese recorrido sobre qué es el consumo irónico y cómo se compone, pasemos ahora a los peligros. En el podcast se eh, mencionan dos peligros. Uno de ellos se grafica con Agustín Laje. El peligro del consumo irónico, de reproducir lo que dijo Laje, riéndome de él, es que llegue a un montón de personas que tal vez no integran nuestra comunidad interpretativa y se lo toman en serio. Digan, ah, mirá qué bueno esto que puso Laje, como decías vos hace un rato, Martín. El principal peligro es la reproducción de mensajes con los que no estamos de acuerdo. En principio nos convertimos en canales para la transmisión de mensajes con los que no estamos de acuerdo. Y esto creo que también lo podemos ver eh, reflejado en el caso de Amalia Granata, eh, y ahora la traigo a colación. Si bien Amalia Granata ya tenía reconocimiento mediático, postularse como una figura antiderechos o como le gusta llamarse prohibida, eh, la catapultó a la política y aunque pudo haber pasado por sus propios méritos, no se puede desconocer que desde las posiciones pro liberalización se le dio mucha cámara, tanto para reírse de ella como para repudiarla. En ambos casos se contribuyó a su masividad, y en algún punto también se contribuyó a que esa mujer hoy día sea diputada provincial en Santa Fe. Si pensamos en mi preocupación con la carganquera, que es Mauricio Macri ocupar el lugar de la figura del payaso, del tonto, del boludito que no sabe modulo, eh, modular, <risa> sirvió para que todos quienes, quienes no comulgábamos con sus políticas, nos ocupáramos de reírnos y estuviéramos entretenidos, entretenidas, riéndonos y no nos enojáramos. Si pensamos en el caso de Guillor, este de Llamen a Mi Vieja, gracias al consumo irónico, la figura de un potencial femicida, porque es, es eso, es un potencial femicida, se transformó en la figura del influencer. Eh, iba a los programas de televisión a partir de a, hablar del acontecimiento que hizo que esté en boca de todo el mundo, y en lugar de ser presentado como un violento, era presentado como un influencer. Y eso es una consecuencia del consumo irónico que se hizo de este nefasto. Eh... Después hay otro peligro que se mencionó en el podcast, que es algo que ya dijimos, que vale la pena repetir, que el consumo irónico, por más que sea cons eh, consumo irónico, es consumo. Entonces, además de ser un consumo irónico, es un retweet es un FAB, es un compartido, es un punto mínimo de lo que es el rating total. Los anunciantes de televisión, en este caso, hablando del rating, no saben y tampoco les importa qué porcentaje del público de un programa lo consume en serio y, y qué porcentaje lo consume en forma irónica porque a fin de cuentas sigue siendo público consumidor y los productos que buscan asfixiar le pueden parecer atractivos más allá de lo que estén consumiendo. Entonces, estamos sintiendo nuestra atención y estamos reproduciendo un mensaje con el que en última instancia no estamos de acuerdo. Yo creo que podemos pensar más dimensiones de la peligrosidad. Digamos, estas dos que mencioné son las que aparecen en el podcast. Yo creo que se pueden pensar más eh, dimensiones eh, de, 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 del peligro del consumo irónico. Yo acá voy a mencionar las que se me ocurren a mí y creo que más allá de las que a mí se me ocurren, podemos seguir pensando y encontrando muchas más. Eh, pero bueno, acá me sirve retomar a More Real y a las pulisoltas. More Real ha sido objeto de consumo irónico hasta el arrajo. Porque cómo está gorda va a fallar ser cantante, o tener un novio lindo, o intentar ser mediática, o intentar lo que sea. Y lo mismo con las colisueltas. Cuando aparecieron las colisueltas, era, ah, no, cómo estas negras villeras van a aspirar a hacer música, cómo van a creer que eso que hacen es música. Eh, y si vienen en ambos consumos se puede aplicar lo que decíamos, de contribuir a su propagación y beneficiar a quien produjo el contenido, porque, mal que mal, las colisueltas se viralizaron y todo el mundo sabe hoy día la canción Envidia, Envidia me tienen envidia. Eh, y han bueno, vuelto. Cuestiones, ¿Cómo? Que han
0: vuelto a las polisueltas Habían perdido. la historia y han vuelto con la ola feminista a reivindicar.
1: Eh, han vuelto aborteras culo. y las amamos. Las amamos. Eh, pero bueno, digo, más allá de esta dimensión de la que ya hablamos, eh, no se puede dejar de pensar tampoco en otra dimensión que tiene que ver con los efectos psicológicos de estas olas enormes de violencia. Eh, y creo que eso se puede ver más que nada en Moller real Digo, las crucetas nunca salieron a decir, loco, todo el, toda esta porra que nos hace, nos de otra manera.
0: Molly Rival hace unos días,
1: sí, hizo una publicación en su Instagram hablando de todo el odio que le depuran a través de usarla como consumo irónico y de cómo eso la sí. afecta. Eh, entonces, nada, hay acá otra dimensión del consumo irónico o del peligro del consumo irónico que es una dimensión que tiene que ver con la apatía y con la deshumanización. Esto mismo se puede pensar aplicando la forma Lovato, que saltó a la fama justamente en plan la figura ridícula, al punto de ser ícona de una página de meme bastante conocida que no vamos a, a mencionar. Eh, y justamente por ser un personaje ridículo del que reírnos, terminó siendo tan o más deshumanizada en relación al promedio de la población trans. Porque no es una mujer trans, es una payasa. O, si nos ponemos más pachos, un payaso. La pregunta que va a hacernos ahora, y que queda abierta para ser reflexionada, es... ¿Qué hacer con el consumo irónico? ¿Hay que combatirlo? ¿Hay que darle eh, rienda suelta, pero con algunos criterios de selección? Yo, la verdad, no tengo la respuesta. Lo que sí puedo decir es, tengamos cuidado con estos consumos. Hay que tener cautela con ellos y hay que reflexionar mucho en torno a ellos. Hay que tener cuidado porque los memes no son solo memes, son formas de consumo irónico. Cuidado porque no siempre generan una buena instancia de placer, o el dicho yo... Generan una mera instancia de placer, pero generan más que una mera instancia de placer, tanto los memes como el resto de los elementos que engloba la noción de consumo irónico. Entonces, hay que ver qué son esas otras cosas que, que se generan con, este consumo, con el consumo irónico que hacemos, digamos. Porque uh -huh. generan otras cosas, generan daño directo sobre subjetividades puntuales, si pensamos en móreo o en Zulma, generan rédito económico a sectores en los que quizás no nos interesa contribuir generan también indirecto sobre poblaciones enteras al catapultar a posiciones de poder político a, fig a figuras que fueron objeto eh, de consumo irónico, como Mala Granata o a Mauricio Macri, generan un efecto invisibiliz invisibilizador o atenuador del ejercicio de la violencia si pensamos en los consumos irónicos sobre figuras como Aguillor o de nuevo como Macri. Entonces, nada, hay un montón de consecuencias que, que no contemplamos del consumo irónico porque nos centramos en cargos de risa. Mm. Hay, un, hay un autor bastante importante en la sociología que se llama talcott Parsons, en un momento de su teoría, que es bastante compleja, pero no viene al caso, menciona el concepto de consecuencias no buscadas de la acción. No hace falta explicarlo, se explica solo. Pero me parece interesante retomarlo eh, para cerrar diciendo, cuidado con las consecuencias no buscadas del consumo irónico.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y quiero agregar algo, creo que, que lo que está pasando, como que ya lo que decíamos hace un rato, esto de... Empezar a concientizar sobre lo que es el consumo irónico y a la vez creo que nos falta hacernos responsables del poder que tenemos eh, como gente que comenta y que está en las redes. Yo recién nombraste lo de More Real y entré a mirar su descargo y hablar de, 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 del odio que recibe ella por no ser un cuerpo hegemónico entre un montón de cosas y por exponer su vida en las redes. Eh, y habla de que por más de que silencie, ella dice, por más de que silencie los comentarios, son cosas que ya leí y yo la noche me miro al espejo y son cosas que, que ya están. Eh, y a la vez creo que, que sirve como ejemplo también todo lo que pasó alrededor de Samantha Bekoff, todo el odio que que se, que se construyó alrededor de ella sobre gente que está aburrida y mira un reality encerrada en su casa, ¿no? Como se generó toda una ola gigante que ya no sé si podemos decirle consumo irónico porque ya no sé si hay un distanciamiento hay una ironía sino hay falta de conciencia lo del, del otro de la otra persona como sí, sí. ya no está haciendo con ironía sino que está haciendo con hasta con violencia como claro, bueno, violencia hasta no Amanda,
1: no se pudo generar llevaba a la muerte como un montón de cosas de terribles justamente sí, en relación a eso le el otro día un tuit que decía como Supuestamente Samantha mintió para ganarse 600 mil pesos Y yo la verdad es que Viendo en, to en todo lo que están haciendo esta mujer Como me preocupa o sea, Me parece mucho más valable Que no se pegue un tiro A que, que no haya ganado 600 mil pesos
0: sí eh, sí yo tengo una teoría igual De que hay un arreglo con el canal De parte de Samantha Porque totalmente. si no era con Samantha Bekoff no era Bekoff Pero eso no quita toda la violencia que ella, que ella recibió Y que aún recibe Y lo ha dicho ella públicamente Y dijo que hasta estaba con tratamiento psiquiátrico eh, porque es muy fuerte de repente salta la fama y de repente que todo el mundo está hablando mal de vos y diciendo que sos una soreta que mataste a alguien porque tuvo un accidente o sea doloso que atropelló a alguien sin querer y murió como hay un, como se met... inventaron que, que había estafado a alguien en un fondo de comercio como fue muy fuerte lo que pasó alrededor de ella y, y todos somos un poco responsables de haber permitido eso y a la vez nadie es responsable y es lo que hacen las redes que creo que que falta mucho todavía de estudio y de repensar, eh, de estudio en general y de que todos repensemos realmente nuestro lugar en las redes. Pero bueno, acá eh, la señora del tiempo nos está corriendo porque ya nos fuimos Gracias, muy Martín. lejos, muy lejos. Me gusta que señora. sea la señora
1: del tiempo la que nos corre. pero nos hace el pronóstico del fin de semana
0: me encantaría en este fin de semana largo que nos toca hay que quedarse adentro chicas no importa cuándo cuando visto, no importa que si esté lindo o feo nada más bueno eso es todo ¿con qué tema vamos a cerrar este día que pensamos y hablamos y debatimos un montón de cosas?
1: bueno nos vamos a ir escuchando millones de Camila Moreno pero antes de irnos, algo mucho más importante que no hay que olvidarse, agradecerle a Trilce por el espacio y a Lu y Nico, que todos los viernes hacen un trabajo invaluable. Así que millones de gracias para ustedes, chicas.
0: Y a que nos si... pueden encontrar a las redes. En arroba realidad, y también que ese es el Instagram de nuestra radio y también pueden encontrar de nuestra radio, es nuestro programa y el Instagram de nuestra radio es arroba
1: importantísimo. Qué nivel de profesionalidad que vamos adquiriendo, me encanta.
0: Espectacular. <risa> a último momento, corriendo, que no se nos pase nada. Cada vez mejores.
1: Bueno, chicos nos vamos escuchando a Millones de Camila Moreno. Eh, Millones es una canción muy pertinente para mí en este contexto de conmemoración del día de la independencia. Sugiero que la escuchen eh, ustedes y los oyentes como una invitación a repensar que estas libres y libres de qué. Me gusta especialmente de la canción la frase... Ellos gobernaron en el pasado, la rutina la energía no gobernarán en el futuro. Seguramente no lo haya escrito pensando en la langura en González Fraga porque es chilena, pero sabemos que eh, la oligarquía es, es lo peor que sucede acá en Chile y en la China, así que bien aplica. Dicho eso, nos despedimos hasta el próximo viernes. Tisis y re... <ríe> no, estos pueden ser realidad, tu refugio para no transitar a vos.